0: 인생을 살아갈 때 뭐가 제일 중요한 게 아니야. 수업 시간에 항상 그 이야기 하셨어요. 1 번이 태도, 두 번째가 문제 해결 능력이라고 이야기하시는 거예요. 근데 십몇 년 전에는 감이 안 왔어요. 근데 태도가 중요한 거 알겠는데 문제 해결 능력이 그렇게 강조할 만큼 중요한가?라고 생각했는데 댄유님도 되게 비즈니스 하시잖아요. 네 맞습니다. 너무 중요한 거 같지 않으세요?
1: 그게 전부입니다. 그죠. 네.
0: 와, 그때, 이게, 어, 그때는 제가 그렇게 들었을 때도 마음에 확 와닿지 않았던 태도와 문제 해결 능력이 인생을 살아갈 때 있어서 너무나도 중요한 이게 능력이구나라는 생각이 들어서 저는 이두 가지, 너만의 컨텐츠를 가져야 된다. 그리고 태도와 문제 해결 능력은 내 인생을 살아갈 때 가장 중요한 두 가지다라고 했던 이 교훈이 전 지금도 제 인생에 어떻게 보면
1: 안녕하세요. 더 터닝포인트입니다. 혁신가들과 기업가들, 그리고 크리에이터들의 비하인드 스토리와 창업 도전기를 들려드리고 있습니다. 저는 여러분의 호스트 댄유라고 합니다. 당신이 사랑하는 일을 비즈니스로 바꿀 수 있게 도와드리겠습니다. 오늘은 일반 라디오 방송국에서 온라인 라디오 방송국까지 모두 섭렵한 다재다능한 끼를 보유하신 팝방의 여신. 예피디님을 모셔보았습니다. 그녀는 현재도 다양한 프로그램을 직접 기획 및 진행을 하고 있으며 더 나아가 컨설팅과 강의까지 활발하게 하고 계신데요. 그런 그녀와 함께한 오늘 더 터닝포인트 방송에서는 여러분은 다음의 내용을 들어볼 수 있습니다. 팟캐스트란 무엇인가? 한국과 해외의 팟캐스트 인지도 차이와 활용법의 차이 오디오 시장의 미래와 전망 방송 제작 팁 자신만의 컨텐츠를 찾는 방법 일찍이 앙드레 말로는 오랫동안 꿈을 그리는 자는 그 꿈을 닮아간다고 이야기했습니다. 오늘 제가 만난 예피니님은 좋아하는 일을 꿈으로 삼아 결국에 그 꿈의 화신이 되어 현재 자신이 하는 일을 사랑하며 더 나아가 새로운 도전을 통해 다양한 경험을 쌓아나가며 계속해서 전진. 그리고 또 전진을 하는 사람이었습니다. 혹시 방송에 대해서 또는 컨텐츠 제작에 대해서 생각만 하고 계시고 채널 개설이나 방송 업로드를 망설이셨다면 오늘 에피소드를 듣고 앞으로 새로운 도전을 시작해보세요. 그러면 여러분의 꿈을 응원하겠습니다. 안녕하세요. 오늘은 다재다능한 매력과 끼를 보유하고 계신 팝방의 여신 정혜은 PD님을 모셔보았습니다. 어서오세요.
0: 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 자 반갑습니다 미리님 네. 그, 이렇게 또 네. 스튜디오에서 보니까 그러니까. 좀 감회가 새롭네요.
0: 근이 여신이라는 표현이 약간 좀 거슬리긴 하네요.
1: 아, 좋은 <웃음> 너무, 의미에서 쓴 겁니다. 어, 네.
0: 너무 감사한데 참그 부끄럽네요 이게. 다들 <웃음> 네.
1: 어차피 보이지 않는 라디오니까 아, 아, 편한 마음으로 그러니까. 좀 해주시면 좋을 네. 것 같습니다. 자 일단 오늘 시작해 보겠습니다. 간단하게 자기 소개 부탁드리겠습니다.
0: 어, 저는 팟빵이라는 팟캐스트 플랫폼에서 어 컨텐츠 제작 본부 컨텐츠 비즈니스팀 팀장을 맡고 있는 정혜은 PD라고 하고요. 어, 제 닉네임은 이제 댄뉴라고 이제 쓰시는 것처럼 저는 예 PD라는 닉네임으로 이제 활동을 어뭐 프로그램에서도 하고 있고 이제 외부에서도 하고 있습니다. 네 반갑습니다.
1: 반갑습니다. 오늘 모시기 굉장히 어려우신 분을 아, 우연치 그런가요? 않게 오셔서 <웃음> 아주 기분이 좋습니다.
0: 아, 저도 감사해요. 예. 네.
1: 자, 그러면 현재 하고 계신 일은 잠깐 소개를 주셨는데 과거 좀 하셨던 일은 무엇인지도 궁금합니다.
0: 댄유님은 어, 그 오디오 좋아하세요? 그러니까 라디오 같은 거 좋아하셨어요?
1: 어, 10대 때는 오히려 고등학생 때 다들 공부하기 싫어하잖아요. 그래서 그때 조금 이제 막 FM, 막 90몇. 맞아. 이번에 뭐 약간 여자아이돌 나오는 그런 거 잠깐 2년 사이만 좋아했고 사실 네. 그렇게 제 평생 좀 요즘 MZ세대 소위 말하는 네. 그거라서 오디오 이런 컨텐츠를 보면서
0: 자라진 않았었어요. 근데 저는 이제 댄유님보다 조금 전세대잖아요. 그래서 저는 라디오를 듣고 자랐던 세대거든요. 그래서 고등학교 공부하면서도 한쪽 귀에는 이어폰을 꽂고 라디오를 들으면서 어, 뭐, 수학의 정석을 풀던 그런 이제 학창 시절을 보냈는데, 저는 소리 매체를 되게 좋아해요. 그래서 라디오를 좋아했고, 지금은 이제 팟캐스트 컨텐츠를 만들고 있고, 이제 과거에는 그래서 저는 라디오 PD로 이제 한 7년 정도 방송을 했었어요. 예, 네, 그래서 그때는, 어, 저희 방송이 좀 특이, 방송사가 조금 특별했어서, 아나듀오라는 표현을 썼거든요. 그래서 아나운서, 프로듀서, 어 그리고 기술까지 같이 하는 아나디오 오퍼레이터까지 같이 하는 그래서 아나디오라는 표현을 썼는데 그래서 그때 방송도 기획하면서 방송도 진행을 하고 그리고 앞에서 컨설까지 같이 만지면서 그러니까 거의 미국에는 1인 미디어처럼 라디오도 그렇게 진행하는 것처럼 그런 이제 역할을 했었습니다 네.
1: 완전 아까 제가 잠깐 소개했던 것처럼 다재다능한 매력과 흑를 <웃음> 정말로 보유하고 계시네요 그쵸? 자, 궁금한 게, 그러면 아까 전에 잠깐 과거부터 오디오 콘텐츠는 좀 좋아하셨다고 음. 하셨는데, 그러면 방송국에서 이렇게 PD로 좀 일하게 된 계기가 있나요?
0: PD로 일하게 된 계기는 일단은 대학교 때 나는 미래에 방송 콘텐츠 제작자가 되겠다라는 꿈은 있었던 것 같아요. 근데 이제 당시에는 뭐 제가 어떠한 지식도 없고 이제 공부하던 학생이었기 때문에 그냥 꿈꾸는 대로 어 내가 될 거다라고 되게 믿었던 것 같고 진짜 감사하게도 이제 4학년 2학기 때 처음으로 그냥 시험 쳤던 회사 이제 공채 시험 쳤던 이제 회사에 어 영상 PD로 사실 제그 입사를 했어요. 그래서 영상 PD로 입사를 했는데. 해당 이제 방송사가 라디오 방송에 좀 특화되어 있는 방송이었기 때에 기독교 방송사였거든요 그러다 보니까 영상 PD가 아니라 전 이제 라디오 PD로 빠졌고 라디오 PD를 이제 시작하게 된 거죠 사실 이제 제가 꿈꾸던 직장이었고 직업이었던 것 같아요 네.
1: 좀 감회가 네. 완전히 좀 새로우셨겠어요 그렇죠?
0: 맞아요 근데 저는 이제 네. 원래 사실 고향이 서울이 아니거든요. 그래서 다른 지방에 이제 있었는데 사투리가 되게 심했거든요. 그래서 방송 시작할 때도 정말 그 교정, 그 사투리 교정 때문에 너무 힘들었고, 뭐 방송 아카데미도 다니고, 내 목소리 교정을 위해서도 엄청 부단하게 애쓰고, 그래서 한 입사하고 진짜 한 1년에서 한 3년까지는 진짜 욕 많이 먹으면서 막 배우고 했던 것 같아요. 네. 근데 이제 점점, 어, 사실 이제 시간이 가고 경험이 쌓이다 보니까 조금조금씩 저도 이제 변화하더라고요.
1: 네. 좀 어떻게 보면은 그것 자체도 굉장한제가뒤 이후에서 음. 여쭤보겠지만 음.
0: 터닝포인트였겠네요.
1: 왜냐아면 본인 스스로가 엄청나게 또 어떻게 보면 현실과 또 이상의 괴리감도 느끼신 맞아요. 거잖아요. 왜냐면 네. 이상 한 같은 경우아 내가 이것만 하면 되게 잘하지 않을까 했는데 현실은 발음부터 교정을 네. 해야 되니까. 아니,
0: 그래서 12시 네. 정원 뉴스를 해야 되는데 혓바닥이 제대로 제 마음대로 막안 움직이는 거예요. 계속 말도 씹히고 생방송으로 이제 뉴스를 속보를 전해야 되는데 이게 계속 <웃음> 씹히니까 막 혼나기도 하고 주눅들고 그래서 제가 이제 종교가 기독교거든요. 그래서 그때는 제가 믿을 수 있는 게 종교의 힘밖에 없었던 것 같아요. 그래서 오죽했으면 제가 입술, 혀 있잖아요. 혀를 붙잡고 제발 제 입에서 사투리와 그어 어, 오타를 내지 않게 제가 잘 이거를 잘 읽을 수 있게 어, 힘을 달라고 막 기도했던 그러, 그랬던 초반을 보냈던 것 같아요. 근데 이제 그때 저의 약간의 간절함들이 제 인생에는 되게 토인, 터닝포인트를 만들어내는 어떤 힘이었던 것 같아요. 네.
1: 이미 엄청나게 훌륭한 에피소드로 <웃음> 이제 터닝포인트를 뛰어넘는 그런 내용을 좀 소개시켜주신 것 같은데 자, 그러면 다음 질문에 넘어가겠습니다. 잠깐 어 방금 전에 질문의 답변으로 이미 좀 설명을 해주셨는데 그러면 좀 과거 하셨던 방송 분야나 프로그램 명을 좀 소개해 주실 수 있으실까요?
0: 음. 프로그램 명을 아마 말씀드려도 이게 잘 모르실 수도 있을 것 같아요. 왜냐하면 이제 종교 방송이기도 해서 잘 모르실 수도 있는데 저는 이제 음악 프로그램 이제 오랫동안 했었고요. 그리고 뭐 출, 이게, 이게 한 프로그램을 오래 하는 게 아니라 계속 피디들이 돌아가거든요. 그래서 뭐 출퇴근, 출근길에 뭐할 때도 있었고, 정오방송할 때도 있었고, 퀴즈 프로그램 할 때도 있었고, 다음에 뭐 청소년 프로그램, 밤방송을 한참 그때 되게 유행하던 게밤 10시에 다 청소년 프로그램. 들어본신 적이 있을지 모르겠지만 10시 방송이 거의 프라임 채널이었거든요 그래서 뭐 청소년 프로그램 했던 적도 있었고 그래서 뭐 프로그램 채널명도 좀잘잘 뭐 기억이 안 나는데 너무 많이 했어요 많이 다뤄서 계속 옮겨다니면서 또 했던 것 같기도 하고 네.
1: 근데 지금까지 이제 네. 할수 있었다는 것 자체가 어떻게 보면 힘들지 않았던 순간은 없겠지만 그래도 그 와중 와중에 정말 그 일이 좋으셨던 거네요 그쵸?
0: 네, 근데 전 너무 힘들었던 것 같아요. <웃음> 힘들고, 근데 어그 이게 되게 강해, 약간 신념일 수도 있는데 소리가 주는 힘은 반드시 있다. 목소리 매체를 제가 제일 좋아하거든요. 그래서 저는 제일 좋아하는 게음 아카펠라, 그냥 무슨 노래를 부를 때 사람 목소리로 그냥 음악만 나오는 게 감동이 있더라고요. 그리고 소리 매체에서 소리만 들었을 때 어떤 감동을 어떤 영상 매체에서는 주지 않는 어떠한 힘이 있다고 생각을 해요. 그 매력에 제가 일단 매료가 됐기 때문에 힘들어도 하지 않았나라는 생각이 들어요. 네.
1: 아주 좋습니다. 네. 자, 그러면 다음 질문은 과거 커리어 경험 중에 가장 기억나는 좀 에피소드나 교훈을 좀몇개 집어서 알려줄 수 있으신가요?
0: 교훈. 아, 어, 제가 대학교 때 진짜 어 지금도 수, 존경하는 스승님이 계세요 음 그분이 저한테 가장 강조하셨던 그니까 인생을 살아갈 때 강조하셨던 두가지가 있거든요 (1번은) 너만의 컨텐츠를 가져야 된다 제가 그거를 (20살) 때부터 거의 뇌리에 박히듯이 들었어요 근데 나만의 컨텐츠를 가져야 된다라는 그말 자체가 너무 중요한 건 그때 당시도 알았는데 아니, 나는 내가 아는 게 없는데, 교수님한테 물어봐. 아니, 교수님, 제가 지금 할수 있는 게 하나도 없는데, 제가 나만의 컨텐츠를 어떻게, 어떻게 만들어요? 근데 그때 당시만 해도 디지털 컨텐츠, 뉴미디어라는 말이, 어, 굉장히, 어, 지상파가 1순위였다면 되게, 어, 뉴미디어는 약간 각광받지 못하고 있었던, 약간 좀 너무 아마추어의 그런 장르라고 생각했던 분위기였거든요. 나만의 콘텐츠로 할수 있는 게 뭐지? 근데 그게 그렇게 중요해요? 왜 나만의 콘텐츠로 가져야 되죠? 근데 교수님 나 잘할 수 있는 게 없는데 뭐하죠? 막 이렇게 물었었단 말이에요. 근데 지금 이제 10년, 10몇 년이 지났잖아요. 지금까지. 근데 지금 생각해보니까 너무 명언인 거예요. 왜냐하면 지금 유튜버들 보시면 정말 별거 아닌 어떤 작은 기술이 정말 대형 크리에이터가 되신 분들도 계시고 뭐그뭐 그, 뭐 ASMR 이런 것도 어떻게 보면 아주 작은 그런 나름만의 스킬이 어 다른 사람의 귀를 자극하는 채널도 많잖아요. 그래서 나만의 콘텐츠는 정말 무궁무진했었구나. 그래서 나만의 콘텐츠를 가진 게 너무 중요한 거구나라는 생각을 했고 또두 번째는 이제 질문하셨던 게 가장 기억에 남는 에피소드나 교훈을 말씀하셨잖아요. 저한테 이제 교훈인 그거였거든요. 그래서 두 번째는 인생을 살아갈 때 뭐가 제일 중요한 게 아냐 니 수업시간에 항상 그 얘기하셨어요. 1번이 태도, 두 번째가 문제 해결 능력이라고 이야기하시는 거예요. 근데 십몇 년 전에는 감이 안 왔어요. 근데 태도가 중요한 거 알겠는데 문제 해결 능력이 그렇게 강조할 만큼 중요한가? 라고 생각을 했는데 댄유님도 되게 비즈니스 하시잖아요. 네, 맞습니다. 너무 중요한 거 같지 않으세요?
1: 그게 전부입니다. 그죠? 네.
0: 와, 그때, 이게, 어, 그때는 제가 그렇게 들었을 때도 마음에 확 와닿지 않았던 태도와 문제 해결 능력이 인생을 살아갈 때 있어서 너무나도 중요한 이게 능력이구나라는 생각이 들어서 저는 이두 가지, 너만의 컨텐츠를 가져야 된다. 그리고 태도와 문제 해결 능력은 내 인생을 살아갈 때 가장 중요한 두 가지다라고 했던 이 교훈이 전 지금도 제 인생에 어떻게 보면 가장 중요한 제 나름의 교훈인 것 같아요.
1: 오늘 방송은 여기서 끝내도 아마 <웃음> 예상 청취자분들께서 더 이상 뭐라 하지 않을 만큼 어 이미 좀 여기 스튜디오의 열기가 아주 대단합니다. 네. 자, 감사합니다. 자, 그럼 다음인데요. 말씀하신 것처럼 어떻게 보면 뭐 기독교 방송부터 네. 다양한 다작을 하면서 지금 현재 이제 개 저희가 있는 온라인 방송국인 음. 팟빵까지 오게 되셨습니다. 여기 그렇다면 온라인 방송국인 팟빵에서 근무하게 된 스토리나 음. 계기를 좀 간단하게 있죠. 알려주세요.
0: 있죠. 있죠. 간단하게 좀 말씀드리자면 이제 7년 동안 라디오 PD를 하다가 라디오라는 매체가 너무 좋은 매체인 거예요. 근데 항상 라디오는 TV에 밀렸거든요. 광고도 밀려, 뭐 해도 밀려, 항상... 뭐. TV, PD 하다가 좀 쉬어가는 곳이 사실 라디오 PD라는 그런 좀 분위기도 있고. 그래서 라디오라는 매체를 좀 공부하고 싶었어요. 그냥 진짜 그게 제일 간단하게 공부를 하고 싶었어요. 이 매체에 대해서. 그래서, 어, 회사를, 퇴사를 하고, 제가 그때 지, 지금 생각해보면 미친 것 같아요. <웃음> 지금은 그럴 용기가 없어요. 근데 제가 29살에 퇴사 그러니까 24살에 입사해서 29살에 퇴사를 했거든요. 그러니까 아, 29살이었기 때문에 퇴사가 가능했던 것 같거든요. 그렇게 하고, 공부를 하겠다. 석박사를 밟겠다. 이렇게 다부진 꿈을 꾸고 학교를 갔어요. 그래서 학교에서 진짜 2년 동안 뭐만 공부했냐면요. 제가 이제 수업하면서 중점적으로 봤던 건 라디오 매체, 오디오. 이쪽만 계속 팠어요. 저한테 제가 너무 좋아하는 매체니까. 그래서 이제 제 논문도 그뭐 그러니까 라디오 방송사가 왜 계속 디지털화되지 않고 좀잘 안되는 이유들을 이제 연구를 했었고 그러다 보니까 당연히 뉴미디어로 넘어올 수밖에 없었고 그러다 보니까 당연히 이제 팝 캐스트에서는 팟빵이 있었고 그러다가 우연찮게 이제 어떤 분이 팟빵의 자리를 구하는데 한번 지원해 볼래 하면서 우연찮게 왔던 회사인데 어 내가 아는 팟빵이 여기 맞나 이렇게 생각했는데 맞더라고요 그래서 어~ 이제 논문 쓰면서 사실 이 회사에 입사해서 지금까지 잘 어떻게 붙어있네요 (웃음)
1: 아주 멋있습니다 근데 그런 생각이 들었어요 이 음. 방송을 지금 진행을 하면서 2 9아이라는게아홉막 이러면서 보통은
0: 진짜 힘들었어요 저 어떤 큰
1: 결정을 네. 잘안 하잖아요 네. 근데 주변에서 좀 만류하거나 부모님이라든지 아니면 그때 뭐 교제하고 있었던 분들이라 그런 분들의 좀 만류라든지 아니면 좀 그런 건 없으셨나요? 당연히
0: 있었고 솔직히 친한 이제 친구들은 미쳤다 그 편안한 회사를 왜 관두냐 어머니는 이제 몸져 놓으시고 근데 아버지가 했던 말이 저한테 명언이었던 게 어차피 네가 번 돈으로 네가 공부한다면 공부에 대해서는 반대하지 않겠다. 무조건 젊었을 때는 배우는데 아끼지 말아라. 그리고 네 인연이 어네 인생을 살아갈 때그 인연이 되게 중요할 수도 있다. 아빠가 그래서 가라고 하시더라고요. 퇴사하고 공부해라. 너가 원하는 거. 아니면 후회한다고. 그래서 사실 2년 동안 공부하면서 정말 힘들었어요. 저. 왜, 왜 힘들었냐면 제가 영어를 되게 못하거든요. 또 원서를 너무 많이 읽어야 되니까 너무 스트레스 받더라고요. <웃음> 그래서 되게 엄청 고민을 많이, 한 1년 고민을 하고 퇴사를 한것 같아요.
1: 어떻게 보면, 대학생 때는 그 은사님이라고 했던 그 교수님께서 이제 지금 예피디님을 잡아줬고, 또 집에서는 어머니도 분명 잡아주셨겠지만, 음. 아버지의 그 어떻게 보면 한마디가 좀 예피디님의 지금 현재, 어떻게 보면 뭐, 아까 말씀하셨던 것처럼 정말 다재다능하게 음. 아나운서도 하고, 피디도 하고, 오퍼레이터도 음. 하고, 또 석사까지도 따게 음. 되는 그런 계기가 되지 않았나 싶습니다.
0: 그러게, 그, 아빠, 아버지도 솔직히 반대하시긴 하셨어요. 근데, 어, 후회하지 않게 만들어주고 싶었던 것 같아요. 근데, 솔직히 후회했거든요. <웃음> 회사 나오고 나니까 후회가 되더라고요. 댄유 님도 회사를 이제 그 다니시다가 나오셨을 때, 솔직히 초반에 어떠셨어요? 저 되게 궁금해요.
1: <웃음> 어, 제가 질문을 이제 방송을 하면서 처음 네, 받아봤는데, 네. 또 색다릅니다. 처음에는 한달 정도 진짜, 약간 멍했었던 것 같아요. 왜냐하면 매일같이 저는 이제 거의 월요일부터 일요일까지 매일 일을 하고 매일같이 밤을 새고 이제 금요일날 출장을 가서 토요일날 올라오고 토요일날 가서 일요일날 올라오고 일요일날 출장에 내려가고 어떻게 보면 일반인들과 많이 달랐던 그런 나날이었거든요. 근데 이제 누구한테 보고를 할게 없고 어딜 가지 않는다는 게 사실 처음에는 내가 퇴사했다라는 그것보다는 내가 이제 뭔가에 소속되지 않았다는 공허함이 더 컸던 것 같아요. 그거
0: 진짜 크잖아요. 네네네. 맞아요. 그 저는 사실 퇴사할 때 인간관계 가한번 정리되는 걸 느꼈어요. 그러니까 그때 제 이름 앞에 어떤 PD, 어떤 방송사 PD 정혜은을 찾았던 분들이 계셨을 거잖아요. 그러니까 그분들이 물론 잘못됐다라는 건 아니지만 진짜 이제 개별적으로 더 그냥 더 가깝게 가실 분들은. 이제 영, 영, 연락이 이제 계속 이어지는데 아닌 분들은 한번 정리가 되더라고요 그때
1: 적극적으로 공감합니 네. 네.
0: 그리고 솔직히 저는 대학원 졸업할 때까지 제가 이 길을 잘 왔나라는 의문이 굉장히 많이 들었고, 어 근데 지금 이제 시간이 지나고 나니까 아, 정말 그때 잘한 너무 힘들었지만 잘한 선택이었다. 아 그리고 또 다시 한번 결론적으로는 아 나는 공부랑 맞지 않구나라는 것도 이제 깨닫게 됐거든요 그때. 논문 쓰면서 너무 힘들더라고요. 근데 배우길 잘했다라는 생각은 들어요.
1: 음. 어떻게 보면 이 방송을 듣고 계신 분들 중에 또 그런 분들이 있으실 거예요. 내가 MBA까지 해야 되나? 내가 석사 해야 되나? 이게 경영이랑 별로 관계가 없을 것 같은데. 근데 만약에 그게 아까 아버님께서 이제 예피님께 말씀해 주셨던 것처럼 나중에 시간이 지났을 때 후회할 것 같으면 좀 맞아요. 어떤 해야 돼요. 큰 결정을 좀 해야 되는 네. 그런 계기로 조금 이 방송을 듣고 계신 분들은 좀 생각을 해보시고도 예피디님이 전해주는 교훈이지 않을까 싶습니다.
0: 그, 아마 저처럼 대학원을 갈까 말까 고민하시는 분들도 혹시나 이 방송 듣고 계시다면, 음, 솔직히 대학원에서 그렇게 뭔가를 주진 않는다고 생각해요. 대학교도 마찬가지인 것 같아요. 그래서, 사실 자기 학위 나름인 것 같아요. 대학, 대학교든 대학원이든 뭐 석사든 박사든 자기 학위 나름이고, 끝나고 나면 여기서 특별히 막, 와, 엄청난 학문을 배웠다? 물론 그런 분들도 계시겠지만, 저는 솔직히 그게 아니었거든요. 그런데 뭐, 뭐가 저한테 교훈으로 남았냐면, 그냥 그 인연이라는 시간을 되게 외롭게 공부하던 그 인내함을 통해서 그냥 단련이 된 거지 어떤 학문적인 깊이가 더막 깊어졌다. 사실 그런 것보다는 내면의 어떤 힘이 조금 더 쌓이지 않았을까. 그리고 후회는 없었다. 그게 되게 중요하잖아 인생을 그게 살아갈 중요하죠. 때. 네, 네,
1: 후회가 없다는 게 맞아요. 네. 어떻게 보면 저는 이제 대학을 지금 중퇴를 한 상태거든요. 그러다 보니까 또 그런적인 측면에서 참 많은 생각들이 좀 듭니다. 근데 음. 지금 생각해보면 아 그때 다닐 수도 있었을 텐데 라고 음. 하면서 오히려 저는 학문을 이어가지 않은 게좀 음. 20대 때는 좀 호기롭고 패기였는데 네. 이제 네. 딱 서른이 되니까 아 그때 그런 학문을 음. 내가 하면서 내가 지금 현재 하고 있는 이 사업을 하는 것도 음. 불가능하진 않았을 텐데 오히려 음. 어떻게 보면 젊은 대학생이 더 패기롭게 한다고 라 하면서 더 좋게 보셨을 수도 있었을 텐데 라고 음. 하는 그런 생각 아까 음. 말씀하셨던 중요한 건 타이틀이라든지 중요한 건 내가 대학교를 다닌다, 회사를 다닌다가 아니라 나의 컨텐츠였는데 너무 내가 프레임에 이렇게 나를 씌웠던 건 아닐까라는 지금은 저는 그런 인사이트를 조금 생각을 했던 것 같아요.
0: 그렇구나. 네. 그래서 각자는 사람은 모두 다 다르잖아요. 틀린 게 아니고 다 다른 거기 때문에 각자가 추구하는 어떤 그 삶의 분위기 만들어가고 싶은 이 패턴들이 분명히 있을 거예요. 그래서 그, 그 패턴에 맞춰서 선택하면 되겠죠. 네. 네. 아주 명언이십니다.
1: 저는 오늘부터 은사님을 (웃음) 예피디님으로 자, 다음 질문입니다. 되게 재밌는 게 조사를 하다 보니까 자동차 전문방송 2차, 저차를 직접 진행을 하시고 계세요. 이유라든지 좀 계기는 궁금합니다.
0: 음, 자동차 하면 컨텐츠로 만들 때 사실 제일 첫 번째로 뭘 해야겠다고 댄유님은 생각을 하세요?
1: 솔직히 말해서 음. 자동차를 컨텐츠로 하면 저는 어떤 차를 할 건지 그리고 음. 어떤 차를 할 건데 재희이가 뭐 엄청 부자는 아니까 스폰서, 협찬사를 먼저 찾지 않을까 싶어요.
0: 아, 이게 진짜 다르다. 그리고 음. 미디어를 활용하신다면 뭘로 먼저 활용하고 싶으세요? 내가 자동차 컨텐츠를 만든다.
1: 자동차는 보여줘야 되니까 유튜브겠죠? 네.
0: 당연히 그렇게 음. 1차적으로 그렇게 생각하잖아요. 맞아요, 그래서 댄유님은 또 이렇게 어, 전공 이렇게 잘하시는 분야가 이런 마케팅 이런 쪽이다 보니까 또 기업 스폰서를 또 먼저 생각하시는 것 같아요. 근데 저 같은 경우는 제가 소리 매치를 되게 좋아한다고 했잖아요. 근데 자동차를 눈으로 봐야만 할까? 왜? 라는 생각을 했던 것 같아요. 그러니까는 이를테면 김치찌개를 끓이고 싶은데 김치찌개를 제가 못 끓여요. 그럼 보통 사람들은 지금은 유튜브를 찾겠죠. 근데 유튜브가 없고 어떤 팟캐스트란 장르가 없을 때는 누구에게 물어봤냐면 전화기로, 엄마, 엄마, 김치찌개 어떻게 끓여? 이렇게 물어봐. 엄마가 뭐, 어, 물, 물 넣고, 뭐, 뭐, 뭐 넣고, 저 김치 잘못끓여잘 모르겠지만, 뭐, 고추장 넣고, 김치 넣고, 뭐, 한 5분 정도 팔팔 끓이다가, 뭐, 뭐, 이렇게 하면 돼. 이게 목소리, 그러니까 목소리로만 전달되는 컨텐츠였던 거잖아요. 그러니까 당연히 보여줘야 되는 요리 프로그램도, 어, 목소리로만 전달이 가능하다고 생각이 들더라고요. 1차적으로는. 그래서 자동차도, 아 소리로만 전달할 수 있는 컨텐츠가 있을 거야 라고 해서 이렇게 고민을 하다 보니까 자동차 브랜드 히스토리는 소리로만 전해졌을 때더 상상력이 발휘돼서 이야기를 들을 수 있겠다라고 생각을 이제 했었어서 자동차 팟캐스트를 만들어야겠다고 생각을 했고 사실 이거 시작하게 된 계기는 뭐냐면 대학원 공부할 때 다른 방송사 PD가 전 이제 회사의 선배였는데 그 선배가 자동차 프로그램을 만들려고 한다. 그래서 2주에 한 번씩 너가 와서 리포팅을 좀 해줘라 이렇게 하면서 제가 2주에 한 번씩 그 방송사 가서 이제 방송 녹음도 하고 외부 취재도 나가고 막 그랬었거든요. 그때 알게 된 기자님들이 여럿 있었어요. 근데 지상파 방송은 광고를 못하잖아요. 벤츠를 벤츠라 말하지 못하고 BMW, b m w 말하지 못하는데 뉴미디어는 그게 다 풀려있잖아요. 그래서 광고 받기도 더 용이하고 더 직설적으로 얘기할 수 있고 더 프리하게 자동차 얘기를 할수 있겠다 싶어서 그 YTN에서 그 이제 프로그램을 인연을 했었거든요. 끝나고 어 이제 제가 팟빵에 입사하면서 같이 이제 방송 그때 그때 같이 했었던 기자님한테 저랑 같이 팟캐스트 합시다. 근데 그 기자님 목소리가 너무 좋았거든요. 제 기자님은 영상용이 아니라 <웃음> 오디오용인 것 같아요 그래서 목소리만 들었을 때 너무 설득력도 있고 너무 재밌는 얘기를 잘 전달하시는 것 같다 그래서 그분이 이제 로드테스트의 김기범 편집장님이신데 그분이랑 이제 팟캐스트를 하게 돼서 한참 고민하면서 이 제목은 제 뭐, 뭘로 지을까 하다가 밥 먹다가 이제 뭐 스몰토크 하면서 2차저차라는 이름을 냈고 어, 그래서 이제 시작하게 됐어 그렇게 시작한 게 지금은 이제 5년 됐어요
1: 벌써 5년이나? 네. 그럼 개인적으로 궁금한 건, 예 피디님은 그러면 음. 차를 좀 좋아하세요?
0: 아니요, 저 진짜 하나도 몰라요. 지금도 아직 모르고, 지금도 솔직히 진짜 너무 부끄러운 말이지만, 5년 동안 방송에서 진짜 서당계가 3년이면 풍어를 읊고, 뭐, 식당계가 3년이면 라면을 끓인다는 말인 저도 이제 3년, 이제 5년 동안 배우다 보니까 뭐, 나름의 그건 좀 들었을 때 이해도는 생기는데, 아직도 차 보면 솔직히 이 차가 저차 같고, 저 차가 이차 같고, 막, 그렇긴 해요. 근데 차를 모르는 차일못도 어떻게 보면 은 자동차, 그러니까 이게 자동차 유튜버들은 보통 자동차 리뷰밖에 없어요.
1: 맞아요. 근데 저는
0: 리뷰를, 저희는 리뷰를 안 하고 뭘 음. 하냐면요, 이를테면. 아우디가 왜 동그라미가 겹쳐 있는지 이를테면 벤츠가왜 삼각형 모양으로 이 동그라미 안에 이게 있는지 다음에 왜 BMW 그 컬러 색깔은 뭐 빨간색, 파란색 뭐 이런 건지 요런다 의미들이 있잖아요. 그런 의미들은 사실 유튜브에서 알려주는 데가 많이 없거든요. 그래서 그런 얘기들을 좀 많이 해서 좀 마니아층들이 많이 들으시긴 하죠. 네.
1: 그런 거는 아까 말씀하셨던 것처럼 네. 어떤 차에 대한 정보를 몰라도 네. 진짜로 스토리탈링이나 역사. 네. 역사나 이런 거니까 또 진짜로 오디오에 아까 말씀하셨던 것처럼 완전하게 최적화된 컨텐츠로 또 방송을 하시니까 5년이나 장수 프로그램이 네. 될수 있지 않았나 싶습니다. 네.
0: 그래서 제가 자동차 브랜드 스토리를 들으보니까 너무 재밌는 거예요. 배울만한 교훈도 많고 왜뭐 삼성의 어떤 히스토리 이런 것도 너무 재밌고 네, 맞아요. 저는 어느 정도 차알못이었냐면 제첫 차가 르노삼성 SM3였거든요. <웃음> 삼성에서 만든 차인 줄 알았어요 진짜 <웃음> 그래서 저는 아 삼성에서 만들면 제일 좋은 차지 하면서 저는 르노삼성을 샀단 말이에요 근데 전혀 아닌 거예요 르노 프랑스 찬 거예요 그래서 삼성이란 브랜드 이름을 빌리는 거구나 라는 것도 사실 모르는 채로 했는데 이게 자동차 산업 그리고 미래자동차, 전기자동차, 수소자동차 이런 얘기들이 와 너무 너무 재밌어요 저는 그런 걸 재밌어하는 거지 그냥 차 자체 뭐, 어떤, 뭐, 이런, 보여주기식의 차, 이런 것보다는 어떤 스토리텔링, 이런, 스토리가 재밌더라고요.
1: 저도 차를 되게 좋아하는데, 아까 그 좋았구나. 말씀하신 거에서 네. 동의하는 게, 어떻게 차를 보면, 이 최첨단의 그런 어떤 기술을 기술, 좀볼수 있지 않나. 네. 그러니까 테슬라라고 하는 것들이 좀 어떻게 보면은 전기 자동차 뭐쟤네 혼자 하네라고 했는데 어떻게 보면 지금은 안 하면 바보가 됐잖아요. 맞아요. 모든 기업들이 하나씩 이렇게 만들고 있고 참 차를 보면은 이게 어떻게 보면 의식주만큼은 아니지만 이 최첨단의 기술을 좀볼수 있다 보니까. 좀 그런 측면에서 충분히 말씀하신 것처럼 재밌다라고
0: 생각을 할수 있을 것 같습니다. 그래서 차를 알면 뭐 어떤 연료 같은 것도 알게 되고 그 연료의 변천사를 보면 에너지의 흐름 이제 이 전체의 흐름도 알수 있고 그러니까 이게 단순히 차뭐뭐 뭐 포르쉐 뭐가 좋아 뭐 이런 게 아니라 이 산업을 보니까 너무 공부할 것도 많고 흥미로운 것들이 많아서 이제 저희는 그런 이제 스토리들을 대화식으로 이제 기자들이랑 얘기하는 팟캐스트인 거죠. 네.
1: 어떻게 보면 스토리에 대해서는 굉장히 전문가적인 채널. 예, 네, 맞아요.
0: 볼수 있지 않나 싶습니다. 맞아요. 그래서 네. 자동차 전문, 전문 방송인데 저만 전문인이 아니고 나머지 분들은 다 전문인 분들이세요. 네. 또 근데
1: 어떻게 보면 밸런스를 맞춰야 되니까 그게 네. 또 맞을 수도 있어요. 맞아요. 네. 네. <웃음> 자, 다음 질문입니다. 네. 아까 조금 여러 번 질문, 이제 질문의 답변으로 음. 뭐 이런저런 좀 터닝포인트를 말씀해 주셨는데 그래도 좀 말씀 아직 안 하신 터닝 포인트가 있다고 하면 본인의 삶에 있어 전환점은 어떤 게 될까요?
0: 딱히 사실 전환점은 없었는데 첫 번째 회사를 퇴사한 게저한는 전환점이었던 것 같아요. 그러니까 그냥 퇴사했다는 것 자체가 전환점이 아니라 너무 두려운데, 그러니까 퇴사를 한다는 것 자체는 너무 두려운 일이거든요. 근데 그 두려움을 겪고 정말 그 두려움 때문에 우울감도 겪고. 일했던 그 과정 속에서 단단해지는 그 자체가 그니까 힘들었던 그 과정을 견뎌냈던 것 자체가 저한테는 터닝 포인트였던 것 같아요. 충분히 네. 공감합니다. 네. 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 네, 네. 그래서 뭐 퇴사 안한 아, 이제 뭐 요즘에 뭐 그런 책들 있잖아요. 비트코인으로 뭐 퇴사합니다. 뭐 이런 책도 되게 많고. 맞아요, 맞아요. 사실 모든 사람들이 약간 디지털 로마들을 꿈꾸고 음. 솔직히 이제 직장 외에서 의 어떤 부업 같은 거를 이제 꿈꾸고 막 그러는데, 음. 그냥 되게 그냥 외로웠던 그 시간이 저한테는 되게 많이 저를 좀 훈련시켰던 것 같아요. 네,
1: 제가 요즘 많이 하는 말 중에 네. 이런 말이 거든요 1보 후퇴처럼 보이는 잠깐의 휴식이 오히려 2보, 3보 더 전진할 수 있는 그런 거다. 맞아요. 어떻게 보면 그때 당시에 2년 동안 누군가 봤을 때 또는 개인적으로도 휴식으로 또는 음. 후퇴라고 생각하셨을 네. 수도 있지만 지금 현재로 봤을 땐 오히려 그게 2년을 썼지만 네. 5년, 10년을 남들보다 네. 더 앞서 나갈 수 있는 인사이트를 거기서 배우시지 않았나 싶습니다.
0: 맞아요. 그때 힘들었기 때문에 그냥 그게 좋았던 것 같아요. <웃음> 되게 역설적이잖아요. 힘들었는데 좋았다. 예, 네. 힘들었는데 배운 것들이 좀 많았지 않았나라는 생각이 들더라고요. 네.
1: 어떻게 보면 도전에도 앞두고 있으신 분들한테 맞아요. 또 위로의 한마디가 될수 있지 않나 싶습니다. 네. 자, 다음 질문은요. 현재 본인의 사업도 뭐 엄청 바쁘게 사는 것 같은데, 네. 또 별도로 하고 계세요. 이에 대한 좀 소개라든지, 이유는 좀 네. 간단하게 무엇인지 말씀해 주실 수 있나요?
0: 이게 제가 뭐 해야, 해도 될지 말아야 될지 모르겠지만,
1: 간단하게만. 음,
0: 음, 음. 그냥 그 엔잡 열풍이 일었잖아요 엔잡이 너무 한번 해보고 싶은, 거, 그러니까 경험해보고 싶은, 저는 경험에 대한 요구가 굉장히 좀큰것 같아요. 그래서 우연찮게 코로나가 터졌을 때, 아버지가 패션 디자인 업을 하셨고, 오빠가 그때 이제 마스크를, 면 마스크를, 이제 코로나 터져서 마스크 이제 품, 없었을 때, 만드셔서 동네 분들 막 나눠주시고, 친척 나눠주시길래, 어, 이걸로 사업하면 좀될것 같은데? 하면서 우연찮게 시작했던 스마트 스토어, 가족 사업이거든요. 이제 스마트 스토어가 저한테는 나름의 부업이고, 나름의 부캐 크리에이터제이라는 이름으로 이제 하, 하고 있는데 부캐가 되면서 스몰 비즈니스를 경험을 하다 보니까 어 너무 배우는 게또 많더라고요 근데 이게 사업도 마찬가지 저는 이제 컨텐츠를 제작했던 사람이잖아요 이게 다 연결고리들이 있는 것 같아요 사업도 똑같이 그냥 컨텐츠를 제작하는 거랑 똑같더라고요 물건 하나 파는 것도 컨텐츠 제작이더라고요.
1: 맞습니다. 네. 상세 페이지 올리고 네. 사진 찍고.
0: 맞아요. 그리고 또뭐 마케팅 하는 것도 스토리텔링이고 음. 결국. 근데 방송 제작하는 것도 결국 다 스토리텔링이고 구성인 거잖아요. 그래서 어떻게 보면은, 어, 방송을 만드는 것과 어떤 상품을 만들어서 파는 거는 되게 다른 일처럼 보일 수 있겠지만 진짜 비슷한 일인 거더라고요. 그래서 거기에서 또 느껴지는 지점들도 좀 많았던 것 같아요.
1: 네. 어떻게 보면 참, 방송일만 하시다가 그러니까 아까 말씀하셨던 것처럼 엔자노 나도 한번 해볼까? 그나마 좀 이렇게 하는 게좀 쉬워 보이니까 해봤는데 주변에서 그런 니즈를 파악해서 뭔가 이렇게 경험하면서 또 거기에서 얻은 인사이트가 또 연결고리를 찾으면서 좀 약간 윈윈? 좀 개인적으로도 윈윈할 수 있는 또 그런 계기가 되지 않았나 싶습니다. 그리고 제가 그... 스마트 스토어를 봤는데, 스몰 비즈니스 같아 보이진 않더라고요. 꽤 생각보다 꽤잘 되시는 것 같아서, 이게 왜잘 돼? 약간 그런 생각도 좀 약간 많이 하시지 않았나 싶은데.
0: 아니, 저희가 근데 그거 뭐 때문에 약간 터졌냐면, 그, 제가 그 생각을 했어요. 9시 뉴스를 보는데, 이제 결혼식 할 때도 마스크를 쓰라고 이제 공고가 딱 떴더라고요. 2020년 그게 9월쯤이었거든요. 오 결혼식에 신부가 마스크를 써야 된다고? 너무 충격적인 일이잖아요. 한 번도 상상해보지 못했다. 아, 그러면 내가, 웨딩 마스크를 만들어야겠다. 그러니까 신부 웨딩 웨딩드레스랑 어울릴 만한 마스크를 만들어야겠다. 웨딩 마스크를 만들었는데 그게 이제 사실 좀 반응이 확 뜨면서 홍콩에서도 이제 뭐 크리에이터 제이 마스크 웨딩 마스크를 좀뭐 납품해 줬으면 좋겠다 하면서 거기 이제 수출하게 되고 또 다른 데에서도 웨딩 마스크를 또 한복 마스크를 만들었거든요. 시어머니용 이제 어, 친정어머니용. 근데 이제 또 그런 게 약간 먹히면서 그러면서 약간 조금 입수, 입소문이 났는데 지금 이제 마스크 이제 아 이제 끝나는 시기가 됐잖아요 그래서 이제 다른 아이템을 뭘 해야하나 고민하고 있어요 네
1: 어떻게 보면 스몰 비즈니스 잠깐 네. 가족끼리 이렇게 한번 해볼까 해볼까 했는데 홍콩의 수출까지 맞아요. 하게 되 네. 음, 엄청 좋은 또 그런 <웃음> 스토리가 아닌가 싶습니다 자 다음번 아이템도 잘 찾으실 거로 생각을 하면서 다음 질문을 가보겠습니다 네. 현재 하고 계신 일들에 대해 그러면 아까 팟방에서 일하고 계신 어떤 어떤 거 한다고 말씀해 주셨는데 지금 현재 좀 자세하게 나는 평상시에 뭐 이런 일을 한다 이렇게 좀 잠깐 소개해 주실 수 있나요
0: 아이 음, 방송을 들으신 분들은 보통 이제 팟방에서 들으시는 분들이나 뭐 아이폰 아이튠즈 팟캐스트나 뭐 오디오 클립에서 들으시는 분들이 대부분이실 텐데 제가 하고 있는 일은 이제 팟방의 오리지널 컨텐츠를 제작을 이제 하고 있고 이제 지금은 제작일보다는 컨텐츠 전반에 대한 비즈니스 에 대한, 이제, 뭐, 역할을 하고 있어요. 그래서 되게 이제 좀 광범위하죠. 그래서 어떻게 다른 어떤 기업들과 연관해서 뭐 프로그램을 만들 수 있는지에 대한 컨설팅 같은 것도 하고, 그러 그러니까 팟캐스트 문법이 따로 있고 또 유튜브 문법이 따로 있다고 생각하거든요. 그리고 대표님은 릴스를 또 잘하고 인스타를 잘하시니까 거기만의 또 기술이나 문법이 있잖아요. 그래서, 어, 여기 저랑 이제 비즈니스를 하시는 분들은 저희 쪽 문법을 모르시는 분들은 이제 저희가 어떤 컨설팅을 통해서 이렇게 저렇게 제작을 하시면 이거는 먹히고 저거는 먹히지 않을 겁니다라고 이렇게 뭐 이렇게 컨설팅 해 드리는 곳도 있고 뭐 이것저것 다 하죠. 그래서 뭐 프로그램 제작도 하고 있고 뭐 미팅도 많이 나가고 그렇게 하고 있습니다.
1: 거기 이제 진행도 하시고 제가 네, 보니까 강연도 하고. 이제 나가시더라고요.
0: 교육도 하니까. 네, 맞아요. 네, 교육도 하고 강연도 하고 있습니다.
1: 거의 지금 잠잠 자는 거 빼고는 다하시지 않나 싶습니다.
0: 제가 잠일한다라고 <웃음> 말씀하시죠. 아닙니다. 아, 맞아요. 맞아요. 할 뻔했어요. 네.
1: 잠 자는 거 빼고는 <웃음> 사업까지 해서 참 많은 것들을 하고 계신 것 같은데 자 그러면 다음 질문은요. 저도 이거는 좀 여쭤보고 싶었어요. 음. 아직까지 팟캐스트가 한국에서 좀 많이 생소하잖아요. 음. 어떤 그 거기에서 줄수 있는 가치에 비해서 좀 이에 대해서 자세하게 좀 음. 어떤 건지 그리고 왜 들어야 되는지 좀 알려주실 수 있나요?
0: 팟캐스트가 한국에서 많이 생소하긴 하죠. 아직 팟빵이라는 걸잘 모르시는 분들도 꽤 많으시고 일단 팟빵 자체가 아마 뭐 아시는 분은 아시겠지만 광고를 따로 하지 않잖아요. 뭐 대외 광고를 전혀 하지 않고 있거든요. 음 그렇게 하고 있고 그리고 미국 같은 경우는 팟캐스트가 엄청 활성화되어 있는데 미국은 워낙 지역이 넓다 보니까 지역 팟캐스트 같은 것도 워낙 많고 어, 사실 저는 이제 미국에 살아본 경험이없기 때문에 미국 팟캐스트 시장이 어느 정도 규모로 이렇게 크게 굴러가는지는 사실 잘 체감이 되진 않거든요 근데 한국은 아무래도 아직까지는 이런 게 많은 것 같아요 정치 팟캐스트로 시작했던 오디오 콘텐츠가 많다 보니까 약간 야당의 그런 기운을 가진 방송이 많다. 어, 그런, 그리고 B급 방송. 요런 지금 그 생각을 가지고 계시는 분들이 많으신데 지금은 되게 많이, 판이 많이 달라졌고 정말 좋은 콘텐츠가 많거든요. 그래서 아시는 분은 많이 들으시는데 아직 모르시는 분들도 상당히 많아요. 제가 팥빵 뭐 얘기하면 그 빵집인 줄 아시는 분들도 많으시고. 근데 저희 회사가 만약에 뭐 대대적인 어떤 광고 공부를 했다면 아마 많은 분들이 더 많이 유입됐을 수도 있는, 지금도 물론 많이 듣고 있지만, 대외적인 어떤 광고를 하지 않아서 아직까지 좀, 좀 대중에게는 생소할 수도 있겠다라는 생각이 들긴 해요. 네.
1: 아까 그러니까 그게 되게 은근히 킬링 포인트였던 게팥빵이라고 하면은 음. 진짜 빵집이야 새로 생긴 데, 막팝빵는 데야, 막 이런 네. 이야기를 팟빵 좀. 단팥빵
0: 파는 데인 줄 알고.
1: 이런 이야기를 근데 꽤 공공연하게 좀 들으시겠어요, 그렇죠?
0: 네. 그래서 <웃음> <웃음> 제가 너무 웃겼던 게 어떤 택배 아저씨가 팥빵에 <웃음> 어디, 이게뭐이게 뭐 물건을 이제 배송을 오셨는데 큰 박스였어요. 저희가 이제 AI 스피커를 엄청 많이 이제 구입을 한 적이 있었거든요. 그래서 그 박스에 이분도 이제 팥빵을 어떻게 적어야 될지 몰랐던 거예요. 그래서. 파세 디귿에 세, 방 이렇게 적기도 하고 파세 방빵뭐 이렇게 해서 본인도 이렇게 팟빵이라고 하는데 이게 뭔회상가 해서 막 여러 개 글자를 적은 적어 대문짝만하게 매직으로 써놨더라고요. 제가 너무 이거 보고 너무 웃겨서. 막 혹시 사진을 모르니까
1: 찍어놨... 아무거나 걸려라. 네. 아무거나 걸려라. <웃음>
0: 일단 디귿인지 시옷인지는 모르겠다. 이러면서 막 여러 개 적어놨는데 아 그래 아직까지는 우리 매체가 더이 플랫폼이 더 많이 알려줘야할 필요가 있겠구나라는 생각이 들더라고요.
1: 또 그런 거에서 또 동기부를 느낀다는 게참 아, 고수다. 라는 생각이 <웃음> 듭니다. <웃음> 자, 다음 질문입니다. 네. 팟캐스트와 다른 좀 콘텐츠 포맷의 차이점은 그러면 무엇이라고 좀 생각을 하세요?
0: 음, 이를테면 뭐 유튜브랑요? 음, 맞습니다. 음, 그냥 딱 하나, 바로 생각되는 건 하나인 것 같아요. 유튜브는 보여주는 것 외에도 체크할 수 있는 게 많잖아요. 자막 있지, 효과음 있지, 얼굴 보이지, 소리도 들리지. 네 가지잖아요. 근데 팟캐스트는 소리밖에 없잖아요. 그래서 소리 팟캐스트에서는 이거 보세요, 저거 보세요도 안 되잖아요. 지시대명사도 전혀 쓸수 없다 보니까 더 자세하게 배려심 강하게 한번 설명했던 것도 또한번더 설명해야 하는 좀 착함이 필요하다. 네. 그런 게 저는 좀 차이점이지 않을까라는 생각이 들고, 그리고 뭐 약간 비밀 얘기 하는 것 같은 좀 그런 것도 있고, 팟캐스트는 아무래도. 안 보이잖아요, 얼굴이. 그래서 너무 좋아요. <웃음>
1: 맞습니다. <웃음> 네. 지금 저희 같은 경우는 대면으로 하고 있는데, 또 네. 청취자분들께서는 비대면으로 해서 그렇죠. 좀 비밀 이야기 하는 좀 그런 느낌이 든다. 여러 가지 생각이 좀 드는 것 같아요. 네. 아무래도 제가 이제 이 질문의 의도는 막 약간 그랬던 거였거든요. 음. 저도 작년 말에, 미국에서 영상을 보는 게 피로도가 사람들 이제 많아졌다. 아, 저도 그래요. 왜냐면, 하 운동하면서 사실 영상 보는 것도 힘들고, 운전하면서 보는 것도 힘든데, 맞아요. 우리가 사실 평상시에 우리가 모니터를 적게 봐서 집에서도 막 음. 영상을 보는 건 아니잖아요. 음. 회사에서 모니터 맨날 몇 시간 동안 보고 왔는데, 근데 이제 그런 거에서 음원이 뜬다, 영, 이제 오디오가 뜬다, 이런 이야기를 딱 듣다가, 클럽하우스가 딱 터진 거예요. 작년 말에서 올해 초에. 근데 이제 요즘은 좀 시들해졌지만 참 오디오 콘텐츠가 앞으로 또 어떻게 흘러가지가또 음. 재밌을 것 같습니다.
0: 그래서 최근에 진짜 미팅을 하는 기업들이든, 뭐 MCN이든, 뭐 유튜브 큰뭐 크리에이터들이든 니즈가 진짜 폭발적이에요. 약간 제가 체감하기에 되게 달라요. 그래서 항상 만나는 분들이 하시는 말들이 오디오에 뭔가 발 하나는 좀 끼우고 있고 싶, 담그고 있고 싶은데 어 오디오판이 어떻게 돌아가냐는 질문 되게 많이 하시거든요 쉽게 말씀드리면 그 클럽하우스라는 게 너무 파장이 컸던 것 같아요 그래서 팟빵은 어떻게 보면 그 클럽하우스 후폭풍에 보니 어, 팟빵이 있더라 약간 이런 분위기인 거잖아요 그러니까 어떻게 보면 오디오 컨텐츠라는게 되게 뒷방에 있던 매체라고 볼수 있거든요 그러니까 빛을 아주 막 밝게 보는 매체는 아니잖아요. 네, 맞아요. 뒷방에 있다가 클럽하우스 때문에 뭔가 뛰쳐서 안방에 나가는 그런 느낌도 좀 들기도 하고.
1: 자 그래서 요즘 잠깐 다른 이야기인데 카카오에서도 뭐 음이라든지 맞아요. 스포티파이에서 그린룸을 만들고 좀 다양한 오디오 플랫폼들이 많아지지 않았나 싶습니다.
0: 네, 팟빵도 저희 비슷한 서비스 준비하고 있습니다.
1: 자, 그러면 저는 팟빵에서 쓰는 걸로. (웃음) (웃음) 자, 다음입니다. 해외와 한국에서 팟캐스트를 바라보고 활용하는 정도가 좀참 많이 다른데 아까 그런 말씀하셨어요. 난 미국은 잘 모른다. 근데 음. 좀 본인이 그래도 생각하실 때 현업에 계시면서 조금 해외는 좀 그래도 이렇게 더 쓰는 것 같기도 음. 하더라. 이렇게 좀 느끼시는 게 있으세요?
0: 그대뉴님도뭐 아시겠지만 미국이나 이런 데서는 그 기물린 미디어 같은 팟캐스트를 위주로 하는 큰 제작사가 있잖아요 근데 한국은 사실은 비보 정도로 볼수 있을까요 그리고 뭐 저희 오리지널 컨텐츠 정도로 볼수 있을까요 그래 그런 제작사가 사실 없기도 하고 중요한 건막 대통령도 팟캐스트 출연하고 하시잖아요 근데 저희는 사실 그런 분위기가 아닌 것 같아요 한국은 아직까지는 그리고 가장 큰 이유가 뭘까 생각했을 때 사실 미국은 어떻게 그게 수익 창출이 되는지는 모르겠지만 한국은 비즈니스, 그러니까 팟캐스트로 인한 비즈니스 모델이 사실 약해요. 그러니까 유튜브는 수익, 광고 수익이 크잖아요. 근데 뭐 댄유님도 하시겠지만 광고 수익이 미미하다 보니 이게 사실 돈이 안 되는 거죠. 컨텐츠. 근데 만약에 이게 비즈니스 모델이 점점 더 확장돼서 뭔가 내가 컨텐츠를 만드는 만큼 이 가치에 대한 걸 책정 이를 해서 내 네, 비용이 뭔가 벌어들이는 수익이 생긴다면 되게 커지지 않을까? 근데 미국에서 팟캐스트 많이 들으셨어요?
1: 그냥 한국에서 미국 방송들을 많이 듣다 아. 보면은 참 그러니까 어떤 게좀 많이 달랐다는 느낌이 드냐면 음. 거의 모든 비즈니스 코치는 하나씩 일단 갖고 있는 게 일반적이고 음. 대부분 다 인터뷰 형식이고 그 다음에.
0: 비즈니스 코치라는. 라고 게 하면, 네.
1: 이제 뭐 컨설턴팅을 한다거나. 아. 컨설턴트라거나, 코치라거나.
0: 방송을 통해서. 네, 맞아요. 예. 그래서
1: 이제 자기가 뭔가, 자기 사업이 있는데, 자기가 네. 누구를 가르치는데, 음. 이 방송 채널을 하나 더 하는 거죠. 그냥 음. 그 개념으로. 그러니까 약간 일종의 저랑 비슷한 거예요. 저도 이제 개인도 코칭을 해주고, 법인도 코칭을 하지만, 이제 방송에서는 어떻게 보면 아까 창업 전문 교육 방송? 이런 음. 걸 음. 표방해서 이렇게 사람들 가르치는 이런 거를 인터뷰 형식으로 제가 하는 것처럼 음. 미국에서도 꼭한 번씩은 대부분 비즈니스 코치들이 다 이렇게 팟캐스트 채널을 음. 조금 당연시 이제 운영을 하는 것들이 일반적인 아. 것 같아요. 그래서 보면 은 한국 같은 경우는 라디오 방송은 그냥 진짜 좋아하시는 분들이 음. 하는 느낌이면 음. 그리고 유튜브는 그냥 다 해야 되고 음. 근데 미국은 유튜브 해야지 팟캐스트 해야지 약간 이런 약간 와닿는? 그러니까 기업도 광고 해야지. 약간 그러다 보니까 시장의 규모 그리고 국민의 인식이 제일 크지 않나 싶습니다.
0: 이 당연시라는 단어가 저는 되게 중요한 것 같은데 어떤 컨텐츠를 만들 때 어, 유튜브 당연히 해야지. 그러면 인스타도 당연히 해야지까지 되거든요. 그런데 아직까지 인식에 팟캐스트 당연히 해야지는 솔직히 아닌 것 같거든요.
1: 그그 인식이 제일 큰것 같아요. 아무래도. 본인들이 근데 조금 저는 생각이 드는 게 저는 이 시장을 좀 오래 봐야 된다 생각을 하거든요. 하지만 음. 제가 봤을 때는 조금 시간 지나고 봤을 때 정말 그들이 저 옛날에 별이 빛나는 밤에 들었던 것처럼 음. 그런 라디오를 들으면서 어떤 꿈을 꾸고 좀 가치를 느끼고 거기서 음. 정보를 얻게 되면 그런 것들이 또 많아지고 한두 명이 다른 친구들한테 또 말하고 또 어느새 길거리를 가는데 어느 방송국에서 당연하게 트는 오디오 콘텐츠를 사람들이 듣는 게 영상 대신 듣는 게 조금 많아지고 그리고 대박 팟캐스트 그런 크리에이터들이 몇 명씩 나온다고 하다 보면 이 시장 그리고 그 시장이 커지면서 동시에 이걸 듣는 사람들이 많아지고 그러니까 당연히 국민의 인식도 커지는 좀 좋은 낙수 효과가 일어나지 않을까 싶습니다.
0: 저도 이제 시작인 것 같아요. 저희 팟빵 사실 시작한 지꽤 됐지만 어 물론 그 이전에도 굉장히 많은 사람들이 즐겨 듣고 아시는 분들은 이 매체에서 많은 기쁨들을 느끼고 계실 거예요. 정보들을 이제 받고 있으실 텐데 대중들이 알아가는 시점은 지금이 이제 완전 시작점이지 않을까라는 생각이 들어요. 저도 올해.
1: 그런 생각이 좀 듭니다. 그죠. 렇 근데 네네. 그런
0: 얘기를 제가 올해 미팅하면서 정말 많이 들어요.
1: 이런 게 있었냐, 이거 네. 왜 이렇게 뜨는 거냐, 막그 네. 진짜 관심 많이 받으시고. 네, 것
0: 같아요. 그래서 바라나 뭐 하고 싶은데 뭐 하면 되냐, 음. 네. 뭘 하면 좋을지를 좀 제안을 해주세요라는 얘기도 많이 듣고. 아무튼 분위기가 많이 좀 달라진 거는 저도 체감해요. 네.
1: 근데 저희가 이제 아무래도 선진국형으로 이제 계속 가고 있다 보니까 분명히 미국의 선례를 따라가지 음. 않을까 싶습니다.
0: 네. <웃음> 그러면 자. 좋겠어요. 예.
1: 충분히 그렇게 되실 겁니다. 자, 다음 질문입니다. 팟캐스트 관련 가장 많이 들어보신 질문을 3개만 알려줄 수 있나요?
0: 저희 미팅하다 보면은 솔직히 팟캐스트 채널을 즐겨 들으시는 분들은 이해도가 굉장히 높으신데 일단 업무 때문에 뭐 담당자라서 오시는 분들이나 일반 크리에이터 분들은 사실 정말 모르거든요. 그래서 궁금해하시는 게 팟빵 순위체계는 어떻게 이루어지냐. 그리고 팟빵에서 먹히는 컨텐츠는 뭐냐. 팟캐스트가 왜 팟캐스트냐. 뭐 이런 (웃음) 철학적인 질문. (웃음) 네, 아 참고로. 팟캐스트란 장르 자체가 이제 그 아이폰의 아이튠즈 내에 오디오 컨텐츠 MP3 파일을 올리는 그앱 자체가 팟캐스트였거든요. 그래서 POD 어, 그리고 캐스팅, 브로드캐스팅의 캐스트에서 팟캐스트라는 표현을 쓰고 있어요. 그래서 국내에서는 이제 팟방 오디오를 들을 수 있는 데가 팟방, 네이버 오디오 클립, 파티 그 다음에 스푼 라디오도 오디오 이제 매체 플랫폼인 거고 그리고 뭐 요즘에 윌라 뭐 밀리에서 이제 이런 것도 오디오북 관련된 플랫폼 조금 결은 다르지만 그런 매체들이 있죠 뭐 블라블라 이런 것도 있고
1: 네자 앞으로 그러면 좀 다음 질문은 어떻게 보면 방금 전에 말씀하신 거에 좀 심한 질문인데 음. 최근 저희가 방금 오늘 하루 종일 이야기했던 것처럼 음. 이렇게 오디오 콘텐츠에서 더 각광을 받고 있고 앞으로 더 커질 거잖아요. 좀 예피디님이 생각하시는 미래 전망 좀 앞으로 미래는 이렇게도 되지 않을까? 좀 이렇게 나는 간단하게 현업자는 (웃음) 이렇게 생각한다. 뭐 이런 거 있으세요?
0: 저는 유튜브가 사실 뜨고 있는 이유도 유튜브 채널이 무겁지 않잖아요. 진짜 가볍게 막 물론 잘안될 수도 있겠지만 가볍게 올리는 채널들도 너무 많이 밑에 깔려 있단 말이에요. 그런데 팟캐스트는 아주 막 가볍게 하는 채널들이 생각보다 없다고 느껴져요. 오히려 더 무겁고 막 정보성 막 이런 물론 그런 팟캐스트 를 기본적으로 들으시는 그 청취자의 성향은 지적 허영심이 굉장히 강하시기 때문에 어떤 정보나 교양을 채워주는 것도 너무 잘 되지만 그냥 정말 풀리하게 라디오 일기 쓰자. 내가 일기를 쓸 건데, 내 목소리로 녹음을 하겠어. 하면서 뭐, 라디오 일기. 뭐, 이렇게 사실 굉장히 다양한 그런 포맷들이 있는 편은 아닌 것 같거든요. 그래서 아까 뭐, 말씀하셨던 것처럼 미래 전망을 어떻게 바라보느냐. 솔직히 미래는 저는 굉장히 밝았으면 좋겠는데, 이 과정을 보면은 미국처럼 가면 너무 좋겠지만, 아직까지 한국에서는 그러니까 중국은 오디오북 시장도 어마어마하게 크고 그리고 오디오를 유료로 듣는다는 인식 자체가 있는데 아직 국내는 그게 전혀 없거든요. 그래서 그런 인식이 바뀌려면 시간이꽤 많이 필요할 것 같고 그리고 컨텐츠적으로 본다면 좀 그렇게 가볍게 소비할 수 있는 컨텐츠들도좀 많이 있었으면 좋겠다. 그냥 네 그런 생각이 좀 들어요.
1: 저도 크리에이터로서 네. 의도한 건 아닌데 어떻게 하다 보니까
0: 무거워지죠. 무거워지고 네. 방금 길어지고 네. 약간
1: 그런 것들이 그러니까 이게 어떻게 보면 그 플랫폼마다 그런 트렌드라든지 그 어떤 분위기 성격 그렇죠. 그리고 이제 청취자들의 요구가 있잖아 요청이라든지 요 그런 것들을 다 종합하다 보면은 자연스럽게 그렇게 되지 않나 맞아요 무거워져요 습니다
0: 방송을 듣는 사람 입장에서는 어떤 정보를 습득하고 싶어서 이 방송을 들으실 테니까 그게 좋겠지만 또 한편 너무 또 그런 프로그램을 했으면 이게 뭐가 확장이 될까? 불편해서 확장이 될까? 이런 생각도 들고.
1: 그리고 네. 좀 약간 모르는 사람들 입장에선 진입장벽이 높다 보니까 듣기에. 그래서 네. 조금 아까 말씀하셨던 그런 부분들도 좀 생각을 해보면서 만약 일시장에 좀 음. 새롭게 들어오고 싶으신 분들 있다고 하면 그걸 하지 말라고 한 사람은 없으니까 음, 음. 좀 가볍게 해보시는 것도 어떻게 보면 차별화 전략이 될 수도 있지 않나? 라는 생각을 좀 해봤습니다. 네. 자 다음 질문은요. 아마 이 청취자분들께서 굉장히 많이 궁금해하셨을 음. 것 같아요. 좀 드리고 싶은 질문이 다수의 방송을 제작하고 또 진행도 하셨고 그렇다 보니까 좀 방송 제작의 팁을 크리에이터들한테 좀 많이 주실 수 있을 것 같은데, 간단하게, 야, 방송 만들 거면 이렇게 하면 돼. 라고 좀 주실 수 있는, 좀 그런 게 간단하지가 않겠지만, 좀 이렇게 해주실 수 있나요?
0: 저한테 팁을 좀 주시면 좋겠는데, 제가 드릴 수 있는 팁, 일단은, 뭐, 음질은 당연히 좋아, 음질, 아무리 내용이 좋아도 음질이 안 좋으면 뭐안 드리니까, 음질은 그래도 그나마 좀 많이 신경 쓰셨으면 좋겠다라는 거, 그리고 방, 아, 이거는 진짜 조금 약간의 노하우인데, 저희가 이제 오랫동안 팟캐스트 프로그램 여러 개를 자작하면서 이제 업로드를 해보니까 라디오, 그러니까 순위가 저희 잡히잖아요. 그래서 뭐 이럴 테면 월요일, 금요일에 올리는 거는 차라리 연달아서 월요일, 화요일 이렇게 올리는 게 순위가 월요일에 올리면 조금 점핑 될 거예요. 그래서 그 점핑 된 거에 화요일 올리면 또 화요일 점핑 되거든요. 그럼 최고 순위가 조금 더빨더 더 올라간다. 그러니까 올라간 상태에서 한번더 계단으로 올라가는 건데 거니까 더 좋다. 근데 이제 만약에 월요일에서, 월요일이 올리고 금요일에 올리면, 월요일에 올리면 올라가는데, 그게 또 떨어지잖아. 화수목금. 아, 화수목까지. 근데 금요일에 올리면 또 떨어진 데이터에서 계단을 올라가기 때문에, 웬만하면 좀 업로드 하실 때는 좀 연달아서 올리시는 게 좋다. 뭐 이런 거. 그리고 생각보다 많은 분들이 마이크 지향점을 모르시고 방송 녹음하시는 분들이 많으셔서, 적어도 내가 쓰는 마이크의 지향점은 어떻게 녹음을 해야지 소리가 잘 들어가는지에 대해서, 조금 뭐 체크를 해보신다든지, 네뭐 그런 거. 예.
1: 완전 실용적인 팁이네요. 너무 그렇죠?
0: 너무 많은데 뭐 간단하게 네. 마, 말씀드리자면 그거는 되게 중요한 것 같아요.
1: 네. 제가 아마 청취자의 입장에서 아까 그런 말씀하셨어요, 은사님께서, 야 누구 누구야, 너 너만의 컨텐츠를 찾아야 돼라고 스무 살 때부터 하셨잖아요. 그러면 제가 이건 청취자 입장에서 갑작 스팟성을 질문을 하면 좀. 자신만의 컨텐츠를 아직까지 방송을 듣는 분들이 나 그래도 컨텐츠 모르겠는데? 그럼 시작하고 싶은데 못하겠는데? 그러면 컨텐츠를 좀 이렇게 하면 찾을 수 있다. 좀 그렇게 본인만의 노하우가 좀 있으세요?
0: 일단 엑셀을 켜요. 1번부터 시트에다가 내가 잘할 수 있는 거, 내가 좋아하고 내가 재밌어하는 걸 1번부터 한번 1번부터 한 20번까지만 저는 저는 그걸 했거든요. 20번까지 적어보고 그리고 분명히 좋아하는 영역에 대한 분위기가 있을 거예요. 그러니까 카테고리가 있을 거예요. 제가 좋아하는 건 뭐, 막집 꾸미기 이런 거 되게 좋아하거든요. 그리고 뭐, 제가 좋아하는 분야는, 어 경제, 경영, 비즈니스 사실 이런 쪽 개통을 좋아하기도 하거든요 그래서 댄유님이랑도 사실 그런 쪽 때문에 저도 막 댄유님 인스타 막 보면서 이제 또 알게 되고 이랬었으니까 그래서 자기가 좋아하는 영역의 카테고리가 분명히 나올 거고 만약에 내가 그쪽에 분명히 전문가가 처음부터 전문가가 어디 있어요 그러면 이제 배우기 시작할 텐데 만약에 내가 책 읽고 있다 그러면 은 내가 비즈니스 관련된 책을 읽는 거를 방송으로 만들 수도 있는 거잖아요 아무것도 모르는 내가 그렇게 조금씩 하나하나씩 만들, 고민해봐야죠. 저도 그게 제일 고, 저는 아직까지 사실 그게 고민이에요. 제가, 저는 심지어 팟캐스트를 교육하고 컨설팅도 하고 뭐 여러 가지를 하지만 나는 혼자 무슨 방송을 한다면 난뭘 해야 될까. <웃음> 모르겠거든요, 솔직히. 네, 그런, 그런 생각이 들더라고요.
1: 네. 아까 말씀하신 게 보통 네. 이제 컨설턴트들이 그런 말씀 많이 하시거든요. 내로 남불이라고 해서. 맞아요. 내 거는 잘하는데, 아 그러니까 남의 맞아요. 건 잘하는데 내거 못한다. 네. 뭐 그런 말씀들을 많이 하시는데, 그러지 않으나 싶습니다. 자, 오늘 어떻게 보니까 예피디님이랑 다양한 정말 이야기를 했는데, 오늘 시간내 주셔서 감사하고, 마지막 질문 하도록 하겠습니다. 자, 방송을 듣고 있는 청취자들께서 어떻게 하면 피디님의 소식을 듣거나 운영 중이신 사업들을 알아볼 수 있는지 간단하게 소개 부탁드리겠습니다.
0: 음, 뭐, 저는, 뭐, 인스타 하고 있어서, 인스타나, 그리고 추후에는 좀 그런 걸 하고 싶어요. 그러니까 팟캐스트를, 팟캐스트 관련은 교육이 없더라고요. 자료도 없고, 그러니까 유튜브는 너무 많은데, 뭐, 스마트 스토어도 교육이 되게 다양하잖아요. 근데 없어서 이제 그런 장르를 조금 구축을 하려고 준비를 하고 있고요. 음, 뭐, 인스타에서도 소식 알수 있고, 그렇죠. 네.
1: 인스타 계정 한 번만 소개해 줄수 있나요? 아.
0: B-S-F-E-B-C라는 그 아이디로 어, 활동하고 있습니다. 알겠습니다. 자 앞으로 (웃음) 팟캐스트
1: 관련해서 조금 사람들도 많아지고 교육시장 활발해지면 다 예PD님 덕인 걸로 알겠습니다.
0: (웃음) 저 마지막으로 할 얘기가 있는데 그 제가 항상 어떻게 보면 MC로 게스트를 초대해서 질문을 드리는 입장을 취하다가 반대 입장이 되니까 되게 낯설고 재밌어요, 이게. 신기한 것 같고 음, 혹시나 팟캐스트에 대해서 또 궁금하신 것들이 또 있으실 것 같고 또 준비하시는 분들도 계실 것 같고 팟캐스트 팟빵에 있다고 하면 관련된 질문 되게 많이 하시거든요. 그래서 혹시 뭐 이런저런 궁금한 것들이 있으면 물어보셔도 좋을 것 같아요. 네, 그래서 이렇게 초대해 주셔서 너무 감사합니다. (웃음)
1: 물어보셔도 좋다고 했으니까 아마 또 방송 듣고 또 많은 분들이 정말 물어만 보지 않나.
0: 거절하는 거 아니야?
1: 또 <웃음> 그렇지 않을까 싶은데 저 진짜로 오늘 너무너무 귀중한 인사이트가 너무 가득했던 방송 만들어주셔서 감사드립니다. 저도 오늘 출연해주셔서 정말 영광이었고 다음번에 또한번뵐수 있으셨으면
0: 좋겠습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다.
1: 여기까지 예피디님과 함께 했던 방송이었습니다. 오늘 방송을 통해 많은 사람들을 앞으로 팟캐스트 시장에서 만나기를 고대하며 여러분들이 도전할 팟캐스트를 미리 응원하겠습니다. 그러면 오늘 방송도 들어주셔서 감사드립니다. 팟캐스트 청취자분들께 제가 따끈따끈하게 만든 인스타그램 점검표를 선물로 드리려고 합니다. 본 자료를 만든 취지는 여러분의 인스타그램 계정을 빠르게 점검하여 계정의 성장을 통해 원하시는 목표 달성에 도움을 드리고 싶어서인데요. 본 점검표는 다음의 내용을 포함합니다. 인스타그램 프로필, 컨텐츠, 그리고 전략 점검에 필요한 28가지 핵심 질문. 인스타그램 계정에 대한 정량적, 정성적인 평가 기준. 인스타그램 점검표에 따른 총점 구간별 레벨업을 위해 취해야 할 상세 피드백 제공. 더불어 여러분이 정기적으로 매 분기 본 점검표를 사용해서 그간 올리셨던 인스타그램 컨텐츠를 객관적으로 평가해 보실 것을 추천드립니다. 만약 점검표 점수를 공유하고 싶다면 인스타그램에서 DM을 보내주시길 바라며 점검표 이용 방법은 인스타그램에서 콜미댄 언더바를 찾아 프로필 링크를 클릭해 주시면 됩니다. 여러분의 성공적이고 행복한 인스타그램을 응원하겠습니다. 이어서 온라인 마케팅과 세일즈에 대한 더 많은 정보를 확인하고 싶으시면 인스타그램에서 C A L L M E D E N 언더바 콜미덴을 통해서 무료로 자료를 확인하실 수 있으시며 게스트 섭외 및 방송 출연을 희망하시는 분들의 경우 인스타그램 DM 또는 이메일 H E L L O 골뱅이 C A L L m-e-d-e-n.com hello골뱅이 콜미댄닷컴으로 연락 주시길 부탁드리겠습니다. 끝으로 여러분들의 좋아요, 구독, 다운로드 공유는 제게 큰 힘이 됩니다. 그러면 다음 에피소드에서 만나뵙겠습니다.